0: Уникальная мама. Всем привет, это Катя Малюкова и выпуск подкаста «Уникальная мама». Я многодетная мама, специалист в области благотворительности, лидер проекта «Реформа для уникальных мам» и теперь автор этого подкаста. Я немного волнуюсь, потому что это первый и долгожданный выпуск подкаста «Уникальная мама». О чем будет этот подкаст? Ну, как вы догадались, наверное, о нас, о женщинах, о мамах. Мы все в чем то уникальны. Каждая история не похожа одна на другую. И я буду с радостью делиться с вами историями, которые вдохновляют лично меня. Историями о том, как изменить свою жизнь, о том, что изменить свою жизнь никогда не поздно. Я это точно знаю, так же, как и мои героини. Как появилась идея подкаста? Она родилась благодаря программе для уникальных мам «Реформа», которую мы делаем вместе с моим другом-психологом Валерием Миовчиком. Это двухмесячный онлайн-курс, где Валера и другие специалисты, врачи, нутрициологи, тренеры помогают мамам научиться заботиться о себе, ставить себя на первое место. Это программа, о которой я могу говорить бесконечно, потому что она изменила и мою жизнь тоже. В программе участвовали многодетные, приемные и мамы особенных детей, и каждая из участниц достойна того, чтобы ее историю узнали. Это уникальный путь, который прошла, не побоюсь этого слова, каждая участница. Я долго думала, какая уникальная мама должна стать героиней первого подкаста, и у меня действительно составлен целый список прекрасных женщин, с которыми я хочу и мечтаю поговорить. Но в первом выпуске мне мне захотелось пообщаться с кем-то, кто не только изменил свою жизнь, но и знает, как помочь это сделать другим. И буквально листая свой список друзей в социальных сетях, я увидела Сашу и поняла, что хочу пилот записывать именно с ней. Мне очень повезло, что Саша согласилась со мной пообщаться, стать героиней пилотного выпуска подкаста «Уникальная мама». И я с радостью хочу вам ее представить. Моей героиня сегодня Александра Шпотова. Саша, привет! Привет!
1: Спасибо большое за приглашение. Очень приятно.
0: На самом деле, мы с Сашей не очень близко знакомы. Какое-то количество лет назад мы обе работали в дружественных благотворительных организациях, которые делили одно офисное пространство. Иногда мы встречались в офисе, иногда на каких-то мероприятиях. А затем я ушла в третий декрет, потом перешла на другую работу и в какой-то момент потеряла Сашу. И затем узнала, что Саша тоже ушла из фонда, которым она руководила. И спустя время из социальных сетей узнала, что Саша переехал в другой город с меня сферу деятельности, стала продюсером. И я за Сашей с интересом подсматривала все это время, а в какой-то момент обратилась к ней за помощью в продвижении одного проекта. Вот это такая краткая предыстория. И я, наконец, сейчас хочу Саше передать слово. Саш, как ты сейчас представляешься незнакомым людям? Как ты себя идентифицируешь? Ты говоришь, «Привет, я Саша Шпотова, я...» «Привет, я Саша
1: Шпотова, и я в процессе идентификации». <с> я понимаю, что это такой постоянный процесс. Сейчас я чувствую, что я продюсер. Я помогаю людям с экологичным продвижением. В основном я работаю с помогающими практиками. И основное, что я делаю, я помогаю людям найти себя в профессиональной реализации и зарабатывать на том, что их зажигает».
0: Слушай, это очень интересно, мы обязательно сегодня об этом поговорим. Давай начнем с самого начала, поскольку подкаст у нас про мам. Ты тоже мама, расскажи, пожалуйста, про свое материнство. Я знаю, что у тебя есть дочка, сколько ей лет, чем она занимается.
1: Моей дочке 19 лет, она очень творческая и собирается поступать в Германию на арт-терапевта. Здорово.
0: Я правильно понимаю, что вы с дочкой сейчас в разных городах живете.
1: По-разному бывает. Я живу в Пятигорске, и она приезжает. Она сейчас здесь, и часть времени она живет в Москве.
0: Я тебя знаю как в первую очередь руководителя благотворительного фонда. Как ты вообще попала в благотворительность? Кто ты по образованию? Какой был твой путь?
1: Это очень забавный, длинный вопрос. Если можно, я расскажу подробно. Да, Меня очень это веселит всегда. Я палеонтолог по первому образованию. Я закончила геологический факультет МГУ. Ездила в экспедиции. В студенчестве провела три месяца на Камчатке. И потом стала работать в музеях и театрах. Мне была очень интересна тема передачи знаний в веселой, интерактивной форме. И тогда я закончила педагогический факультет МГУ еще. И параллельно я волонтерила в разных проектах. И в какой-то момент решила, что хочу помогать людям на постоянной уже основе, как основную деятельность это использовать. И почти 8 лет я проработала руководителем проектов в благотворительном фонде. Он за это время здорово расширился и укрепился, и у нас появились программы в регионах. Такой необычный путь.
0: Я на тебя, когда смотрела, когда ты руководила фондом, мне всегда казалось, что ты такая творческая, такая свободолюбивая, такая креативная. Но ведь работа в фонде — это часто документы, бумаги, отчетность такая рутинная работа. Как ты с этим справлялась?
1: Я очень старалась сочетать, соединять и то, и другое. Мы добавляли много творчества в нашу работу, старались яркие мероприятия приводить. Я давала довольно много свободы сотрудникам, которые у нас работали, и волонтерам. И при этом мне хочется отметить, что мне нравилось писать отчеты, потому что это такая такой прекрасный инструмент для того, чтобы заметить результаты. Очень важно, когда мы работаем, видеть не только процессы, вот эту вот радостную суматоху, но и оценивать результаты, отмечать. И отчет как раз очень здорово помогает от все структурировать и присвоить.
0: Скажи, пожалуйста, в какой момент ты решила в очередной раз, я так понимаю, поменять свою жизнь, уйти из фонда и совсем из благотворительности это одновременно произошло? Или ты из фонда ушла, может быть, в какой-то другой фонд? Как вот это сложилось?»
1: Я хотела работать удаленно, хотела путешествовать, жить в разных местах. Мне всегда очень было интересно, и я искала возможность помогать людям из любой точки мира. И когда я ушла из фонда, я предполагала, что что-то сейчас поменяется. Но я тогда еще не очень четко понимала, естественно, не видела в будущем, как все случится. И я познакомилась с экспертом, она психолог, психолог-сексолог, мне очень нравится то, что она делает, но я понимала, что не очень много людей о ней знает, и это в общем-то нормально, когда человек помогающий не очень хорошо знает, как себя продвигать. А мне очень нравилось то, что она делает, и поэтому я пошла, мы с ней стали сотрудничать, и я пошла учиться на продюсера. И потом получилось очень забавный тоже такой фокус, что я продолжила помогать в новой сфере, но я продолжила заниматься тем же самым. Я в фонде, помогала помогать, я работала не Столько с людьми с инвалидностью, сколько с спонсорами, волонтерами, партнерами, людьми, которые хотят помочь. И когда я стала работать с помогающими практиками, я стала делать то же самое. Я помогаю тем, кто хочет помогать людям. В общем, она изменилась, но осталось примерно то же самое.
0: Не скучаешь по благотворительности?
1: Да, на самом деле я не ушла из благотворительности совсем. Мне кажется, что это невозможно. Уже человек когда-то глубоко в это погрузился, благотворительность навсегда остается внутри. И я сейчас помогаю с координацией фонда в Пятигорске, где я живу. Это проект Tom который восстанавливает старинную архитектуру. Я доначу некоторым фондам, помогаю как продюсер Рубона. Uh, в общем, благотворительность со мной навсегда.
0: Расскажи, пожалуйста, вот про продюсерство. Мне кажется, что это относительно такая новая профессия в том понимании, как это сейчас видится. То есть раньше продюсер — это был человек, который продюсирует каких-то артистов или занимается каким то организацией концертов или что-то такое. Сейчас это человек, который, я так понимаю, помогает продвигать себя, да, свои какие-то услуги. Ты сказала, что ты проходила обучение. Расскажи подробнее, как ты поняла, что ты вот должна именно стать продюсером?
1: Очень классный вопрос, спасибо. Мне ужасно нравится, просто я обожаю людей, которые горят
0: своим делом,
1: у которых есть какие-то свои идеи, какой-то опыт свой, экспертное, профессиональное видение ситуации жизни. И я понимаю, что мне очень приятно находиться рядом с такими людьми, они меня саму невероятно вдохновляют. И продюсирование действительно нам часто Это известно еще по фильмам, что вот В фильме есть режиссер, а есть продюсер И мы всегда не очень понимаем, кто такой Продюсер в фильме, ведь главный самый режиссер Но продюс — это производить Что-то, то есть делать реальную Идею. У нас часто много разных Классных идей, но когда Дело доходит до реализации Мы иногда не очень хорошо понимаем Как это сделать, и часто бывает такое Что идея хорошая, реализация не очень И классно, когда есть Специальный специалист, человек эксперт в этом, который знает, как это все организовать, реализовать. И мне здесь очень сильно помогает мой предыдущий опыт потому что я, в, когда руководила в фонде проектами, я, собственно, их тоже реализовывала. То есть я знаю, как организуются, проходят все процессы. То есть такая менеджерская во многом работа. И это, с одной стороны, задача продюсера — сделать так, чтобы все было реально. А с другой стороны, когда у человека есть идея, он может начать сомневаться и не очень чувствовать, какие же его сильные особенности, какие его уникальные фишки в том, что он делает. И очень важно подсветить, по потому что мы изнутри, не всегда нам кажется, что я это умею, значит, это все умеют. Если это мне легко, значит, это и всем остальным легко. И продюсер, человек с взглядом со стороны, может увидеть, что вот, вот это твоя уникальная особенность, и за это люди готовы платить деньги. То есть нам же важно, чтобы проект еще был финансово успешен, чтобы это было как-то классно реализовывалось все. И вот продюсер как раз умеет увидеть сильную сторону, помочь создать свой уникальный продукт классно. И реализовать это все помочь, и вдохновить где-то, где-то поддержать, где-то как-то еще просто вот побыть вторым человеком, с которым можно об этом поговорить, об кого можно подумать. И в результате, конечно, получаются очень классные результаты.
0: Знаешь, мне кажется, ты вот такую сейчас важную вещь сказала. Я по случайности, на самом деле, сегодня, когда ехала сюда в студию на машине, думала о том, что мы действительно не всегда можем оценить те навыки и качества, которыми мы обладаем, да? К примеру, Нам кажется, что все люди или многие люди могут на том же уровне, например, делать то, что делаем мы. И нам это кажется какой-то обыденностью. И скажи, пожалуйста, часто ли ты сталкиваешься с тем, что есть очень какой-то классный эксперт, у которого действительно там уникальная экспертиза, но он совершенно не умеет про это рассказывать? К сожалению, или к счастью,
1: это бывает довольно часто. То есть очень часто людям сложно рассказывать о том, чем они занимаются. И это, на мой взгляд, такая классная зона роста, зона развития для любого эксперта, потому что, когда мы можем рассказать людям о том, что мы делаем, это значит, что мы понимаем, что людям интересно, то есть, что сказать другому человеку, чтобы он понял, чтобы он услышал. Значит, мы в очень тесном контакте с нашей целевой аудитории вот это умное слово, и значит, мы можем предлагать людям то, что им нужно, и мы знаем, чем мы можем им, им помочь. То есть навык рассказывать о том, что ты делаешь, это не просто навык для того, чтобы выходить в соцсети и записывать сториз. Это на самом деле очень классный инструмент для того, чтобы зарабатывать, чтобы просто быть в контакте с людьми, которыми ты помогаешь.
0: Еще одна такая мысль, которую я, наверное, хотела бы попросить тебя развить, то, что у нас вообще, мне кажется, в нашей культуре не очень принято себя хвалить. Как будто бы говорить о своих сильных сторонах неловко, иногда даже стыдно, но без этого, конечно, какого-то продвижения быть не может. Как часто ты сталкиваешься с тем, что есть вот такие барьеры у людей, что есть какой-то классный продукт или какое-то классное решение или какая-то услуга — и о ней нужно рассказывать, но человеку как будто бы неловко говорить о том, какой он молодец.
1: Так бывает действительно достаточно часто. Мне кажется, тут причина в том, что мы путаем гордость и гордыню. Когда я в гордыне я смотрю на всех остальных сверху вниз, я лучше, чем другой. А когда я испытываю гордость, я сравниваю себя с собой там предыдущего какого-то периода. Или я просто четко понимаю, в чем мои сильные стороны, и я искренне делюсь с людьми тем, что важно для меня. Тем, что важно для других, я знаю, что этот мой навык, это мое качество. Другим помогает стать лучше. И если я расскажу людям о том, что, чем я могу им помочь, то их жизнь станет лучше. И ну, это на самом деле большая работа, и синдром самозванца это тоже очень часто встречается. По моему опыту, он бывает практически у всех экспертов, у всех специалистов, просто на разном уровне. У тех, кто в начале пути, им совсем бывает сложно о себе рассказывать, кто уже почувствовал этот вкус, почувствовал результат того, что я о себе рассказываю, и люди потом обо мне узнают и приходят. А у них немножко по-другому уже это работает. Работает. Но, тем не менее, всегда для перехода на новый уровень людям нужно сделать над собой какое-то усилие, сказать, да, это я, здравствуйте, я вот так умею и я этим горжусь
0: сейчас еще такое, знаешь, модное слово проявляться. Вот как начать проявляться? Что это вообще значит, вот в твоем понимании?
1: Ой, я обожаю это слово. Оно, конечно, такое немножко уже, наверное, избилось за последнее время. У меня даже был недавно онлайн-курс, я проводила вместе с подругой. Бережное проявление и продвижение. Мы рассказывали о том, как бережно проявляться и экологично по отношению к себе и как основываясь на этом потом строить свое продвижение. И мне кажется, что ключ чего я в этой истории всей очень хорошо понимать себя в смысле, что я люблю, что конкретно для меня важно, что для меня не важно. И когда человек уже классно себя понимает, чувствует и находится вот в таком глубоком контакте со своей личностью, тогда наступает следующий момент, когда уже пора собственно проявляться, и нужно в этот момент просто транслировать то, что для меня важно. Я, например, очень люблю цветы, и все мои истории всегда в цветочках, и я переехал на юг, и тут розы растут просто вообще везде на любой клумбе огромные розовые кусты. Я обожаю это публиковать, и эта часть меня и люди понимают, что да, это Саша, она такая структурная, четкая, ответственная, но она любит цветочки, и с ней можно поговорить о чем-то милом. И портрет человека тогда формируется гораздо более понятно, и тогда люди, которые захотят со мной работать, они увидят, что вот я такая разная, что я и четкая и структурная, и такая мимимишная и они поймут, что со мной работать приятно, потому что я живой человек, а не просто сухой эксперт. Поэтому проявляться очень важно именно разные стороны свои показывать. Не только такую сухую экспертную сторону, которая, безусловно, очень важна, но и человеческие качества мы покупаем всегда у людей. Нам гораздо приятнее, когда люди с нами разговаривают по-человечески, мы видим в человеке какие-то общие с нами черты или что-то привлекательное для нас, куда мы хотим вырасти. И поэтому классно, когда человек находит в себе ресурсы, ресурс для того, чтобы проявиться вот с разных сторон. Но это действительно нелегко, и даже самые знаменитые вообще блогеры-миллионники, они продолжают этому учиться, потому что каждый раз это как бы чуть-чуть новый уровень. И рассказать о себе что-то, что еще не рассказывал, но при этом не устраивать какую то тоже хайп и стриптиз души, а просто по-человечески себе рассказывать, это тоже, ну этот баланс тоже важно поймать.
0: Кстати, ты упомянула переезд на юг. Немножечко отойдем от темы, но меня на самом деле очень вдохновляют истории, когда люди вдруг меняют место жительства, переезжают в другие города. Можешь рассказать, что тобой двигало, как ты решилась на это уже в таком, ну, в принципе, взрослом возрасте переехать совершенно в другой город?
1: Я обожаю тоже эту историю, она давно сидела мысли-то у меня в голове. Я люблю Москву, и я прожила в ней 22 года. Это не мой родной город, я приехала из Подмосковья, из Калужской области, когда поступала в университет. И долгое время это был вообще единственный город, в котором я хотела жить, и мне казалось, что тут столько всего происходит, он такой яркий, тут столько возможностей, как вообще можно отсюда куда-то уехать. Дочка была маленькая, тоже мы там жили, пока она еще была ребенком, мне казалось, что нужны тоже все вот эти возможности. А потом я поняла, что я устала от этой суеты, устала от холода, я мерзнул. И мне так хотелось уехать на юг, но пока я работала в офисе, это не представлялось мне возможным. И когда появилась удаленная профессия, благодаря ковиду, между прочим, мы все стали удаленчиками. Спасибо им большое за это. И сейчас появилась такая возможность, и вместе с удаленной работой, и вот эта возможность пожить в теплее, в красивом месте. Пятигорск очень красивая архитектура. Тут такая на Питер немножко похожа. И при этом все в цветах, и при этом зимой тоже бывают теплые дни, когда даже цветочки какие-то появляются, меня это очень греет, вдохновляет. И люди очень расслабленные, очень другое окружение здесь, все гораздо более свободные, расслабленные, мягкие, доброжелательные. Это тоже вдохновляет.
0: Знаешь, я была этой зимой в Пятигорске, буквально там один денечек. Мне тоже очень понравилось. Было снежно, но было очень прям красиво. И Я с удовольствием смотрю твои истории: все эти цветы это, конечно, прям что-то потрясающее. Спасибо. Скажи, пожалуйста, вот мы с тобой несколько раз в контексте твоей специальности продюсирования произносили слово эксперт. Но не каждый человек чувствует себя экспертом в чем-то. Как найти вот эту свою экспертность, как найти то уникальное, что ты умеешь делать и чем ты можешь поделиться, и что будет полезно другим людям?
1: Ой, это классный вопрос. Я его часто задаю на тренингах или на каких-то мероприятиях, которые я веду. Мне кажется, сейчас будет прям классно, если люди, которые нас слушают, как-то попробуют тоже на него ответить. Что тебе лично кажется чем-то легким игрой, а для других это сложная работа? Вот когда ты понимаешь, что мне легко, вот мне, например, очень легко проводить планерки. Я сейчас помогаю на одном проекте, и там много людей работает, все работают удаленно, то есть мало кто контактирует вживую. И я понимаю, что когда мы проводим планерку, и я у всех спрашиваю, что вы сделали за прошлую неделю, что вы сделаете за следующую, то у всей команды получается четкая конкретная картина, что происходит, что мы делаем. И все продолжают делать, идут свои дела. То есть я не делаю работу за других, но все уже делают с гораздо большей осознанностью, с гораздо более глубокой включенностью. И результат, естественно, получается гораздо лучше. А я просто улыбаюсь на этих планерках, сижу расслабленная, потому что я понимаю, что... Вот, оно, вот мы сейчас делаем очень крутое дело, очень важное, и у каждого из нас, если приглядеться, это может быть что-то в быту, это может быть что-то в работе, это может быть где-то еще. Мы понимаем, что вот это я хорошо умею делать, и, возможно, у людей есть специальное образование, поэтому я была на курсах по тайм-менеджменту, я изучала вообще, как организовывать команду, но это было уже вторично, а вот этот вот навык какое-то чутье, оно было у меня природное, я его просто докручу в процессе работы. И чаще всего у людей есть какие-то такие таланты, которые и приводят к тому, что они становятся экспертом, специалистом, профессионалом в какой-то теме, которая их интересует. И у всех это разные вещи. И это, конечно, великолепно, то, что мы все не похожи друг на друга.
0: Саш, у нас в программе много женщин, которые воспитывают детей. Это многодетные мамы, это мамы, воспитывающие детей с особенностями здоровья, мамы, которые находятся в декретном отпуске. И часто это такой период в жизни женщины, когда ты уже не можешь или не хочешь возвращаться там, к своей работе, которая у тебя была до этого периода, и думаешь о том, чтобы начать какое-то другое дело, чем-то заниматься, хочется что-то изменить, хочется совмещать это с воспитанием детей, хочется, чтобы эта новая профессия или это новое дело приносило доход. И я очень часто сталкиваюсь с тем, что мамы не знают, с чего начать. Вот какие вопросы может задать себе каждая женщина в такой период, чтобы определить действительно вот это дело, которым она хотела бы и могла бы заниматься, совмещая это с воспитанием детей?
1: Очень хороший вопрос. На самом деле, очень много людей задают с таким вопросом. И ко мне на консультации приходят такие мамы, которые поняли, что им уже не откликается их образование. И первое и главное, что я хочу сказать, это нормально. Если предыдущий опыт, предыдущее образование уже не кажется таким волнующим и интересным, не нужно себя заставлять. Это раньше у нас было в культуре принято, что я занимаюсь тем же, чем занимался мой день. Лет, и мои внуки будут точно так же шить сапоги. Сейчас уже мы так не делаем, и даже человек в течение одной жизни может поменять несколько разных профессий, или даже, что сейчас постепенно, все чаще и чаще начинает встречаться, что люди параллельно занимаются несколькими разными профессиями. Так тоже можно. И как раз как у мне недавно была на распаковке, я провожу такую распаковку экспертности, где мы собираем вот этот уникальный портрет, и у меня была на распаковке девушка, у которой трое детей, и ей интересно, два разных направления, и она не понимает, ну что же мне выбрать, то ли это, то ли это, то ли вон то, и мы как раз в процессе работы поняли, что ей хватает энергии на все, и ее зажигает именно вот такая яркая разнообразная жизнь, и не надо себя ограничивать. В общем, это вот первый важный пункт, который я хотела бы отметить, и потом у меня есть такой лайфхак, такая подсказочка. Мы все, ну, многие люди сидят в соцсетях, и можно, когда мы сидим в соцсетях, можно не думать, что, ну, вот я опять время просто так провожу, впустую увожу. А на самом деле можно такой человеческий портрет составить по тому, на кого мы смотрим, за кем мы наблюдаем, и просто там выписать, проанализировать, за кем, за какими людьми мы наблюдаем. И, скорее всего, будет как несколько каких-то группок, несколько категорий, так сказать, людей, которые нас вдохновляют, которые нас интересуют. Это какие-то эксперты или это какие-то лайф-блоги. Но у этих людей есть что-то, в чем мы хотим быть на них похожи. Или, скорее всего, у нас уже что-то есть от того, чем они занимаются. И мы бы хотели в этом развиваться. В общем, в следующий раз, когда вы пойдете сидеть в социальных сетях, проанализировать, за кем вы наблюдаете. Я когда узнала этот лайфхак, думаю, ну, интересно. И реально я увидела, что я слежу за несколькими продюсерами, я слежу за коучами, и я вот в сентябре начинаю коучинговое образование, и я слежу за людьми, которые делают что-то красивое, для меня это совершенно вообще вдохновляет, это творчество какое-то. И я понимаю, что в моей работе это все как-то очень тонко пересекается, соединяется, и тогда человек вдруг может понять, что он не следит за теми, на кого он учился, за представителями других этих специальностей. И, скорее всего, это будет означать, что ему вот в эту сторону интересно двигаться, да, и мы сами себе таким образом можем подсказать. Также, когда мы смотрим фильмы, сериалы, какое-то, какое угодно проявление творчества, читаем книги, мы там тоже понимаем, что есть вот люди, которые живут жизнью, которая для нас интересна, и из этого можно точно сделать вывод, что я хочу в этом расти и развиваться, значит, я могу, я имею право, я должен вообще в эту сторону как-то повнимательнее посмотреть. И это значит, что там будет рост, развитие и реализация.
0: Здорово. Саш, открою небольшую тайну. Ты тоже делала мне распаковку. Я тоже мама троих детей, не та, о которой ты рассказывала. Но для меня это действительно был уникальный опыт. Я думала, когда мы с тобой встречались, что мы сейчас будем какие-то серьезные вопросы обсуждать. Мы сейчас обсудим, не знаю, какие-то цели, задачи, какую-то стратегию, ну, в общем, что-то такое глобальное. При этом мы обсуждали, например, что... Я помню, что я тебе говорила, что я не умею готовить яйцо шот. Я не помню, на какой вопрос этот был ответ. Но я хочу сказать, что эти вопросы были настолько нестандартные для меня и неожиданные, как будто бы вопросы, которые мы в жизни вообще себе не задаем. Может быть, нам иногда их задают другие люди, но для меня это действительно был вот какой-то уникальный опыт. Можешь, ну просто для примера, чтобы наши слушатели понимали, привести вот несколько таких типов, может быть, вопросов, которые имеет смысл себе задать, про которые хорошо было бы самой с собой поговорить? Ой, я
1: обожаю распаковки. Я все время хочу об этом рассказывать и делиться. Мне кажется, это так... Я так люблю смотреть, как люди раскрываются. И когда мы с тобой беседовали, это тоже был такой какой-то вдохновляющий очень диалог. И людям приятно разговаривать о себе, о своих интересах. И действительно, ну там, вопросы в стиле «А что вам нравится делать? Да? Что у вас получается лучше всего? Чем вы гордитесь?» Но опять же, гордость — это может быть вот что-то такое сверху вниз, а может может быть, какие-то ваши достижения, которые... Мы привыкли, что достижения, они должны быть потом и кровью, а реально они могут быть просто важные для нас значимые моменты в жизни, что-то мы сделали, и для нас это существенно. И вот такие вопросы людям помогают как-то сориентироваться, вообще понять, кто я, а кто не я, где ожидания там, от родителей от общества, или еще откуда-то, а где вот мои собственные ценности. И через распаковки очень классно просвечивают как раз мне уникальные особенности человека в плане того, что для него ценно, где у него ну, вот, что-то такое про душу вообще, про предназначение, про вот какие-то такие глубокие вещи. И мне очень нравится тема с распаковками тем, что когда мы находим вот эти уникальные особенности, уже неважно, чем человек занимается, у него это просвечивает и фонит в любом случае. То есть человек, который там творческий, и он, допустим, работает на творческой работе, он и на кухне будет проявлять себя как-то творческая личность. И для, для любого вообще специалиста, там, структура или что-то, это будет просвечивать в любой деятельности, которую он делает. И это очень интересно потом понимать, что я это не случайно делаю, не потому что почему-то, а потому что вот да, вот это, это мое это я такой интересный человек».
0: Знаешь, я помню, что мне еще было сложно, к примеру, обозначить 15 каких-то своих достоинств. Или я не помню сейчас точно, как ты формулировала вопросы, но там, условно говоря, три достоинства это как будто бы ок. А «15» — это уже вот с таким скрипом, это через какое-то такое внутреннее сопротивление идет. И у меня даже было в какой-то момент ощущение, не слишком ли я тут себя захвалила. Хотя, собственно, ну, понятно, что ты это делаешь, чтобы вытащить вот эти какие-то моменты. Насколько вот сложно вообще помогать людям вот эти вещи из них вытаскивать?
1: Можно я вопросом на вопрос отвечу? Да.
0: <смех> <смех> <смех>
1: Расскажи, как ты себя чувствовала, что ты испытывала, какие эмоции, когда мы находили вот эти твои достижения, когда мы их формулировали и записывали четко формулировками, четкими буквами?
0: Ты знаешь, ну, было классно на самом деле. Было, когда ты преодолеваешь вот эту вот историю, что как будто бы не очень ловко себя хвалить, получается, что ты можешь как-то по-новому на себя посмотреть. Вот это то, о чем мы говорили вначале, что нам кажется, что какие-то вещи, которые мы умеем или знаем, как будто бы их умеют и знают многие люди. И для меня действительно было важным, что ты подсветила вот эту какую-то уникальность подсветила какие-то моменты, причем как какие-то личностные, как какие-то профессиональные, какие-то человеческие, какие-то вот совершенно такие простые бытовые, казалось бы, вещи, но это действительно помогает составить такой комплексный портрет самой или самого себя, и, ну, повторюсь, для меня это действительно вот какой-то важный был очень опыт такой, хотя я, наверное, у меня не было больших ожиданий, скажем так, от этого процесса, то есть мне как-то казалось, что это какое-то упражнение такое, которое nice to have. Ну, то есть это что-то такое необязательное, какое-то баловство, что это вообще какое-то продюсирование, да? Что это вообще, зачем это? И я ценность вот этой истории поняла после того, как действительно вот сама это прошла. Потому что я тоже слежу за кем-то в социальных сетях, мне встречается там и слово «продюсер». То есть казалось, что это не про меня, а про каких-то там других экспертов, каких-то блогеров, еще кого-то. А в принципе, мне кажется, что это такая вещь, которая в определенный период жизни будет полезна вообще каждому человеку. И у нас сейчас так быстро меняется наш мир, что действительно, если мы выучились как ты на палеонтолога, совершенно не значит, что мы будем работать палеонтологом. Или после того, как мы поработаем палеонтологом, мы не будем работать с кем-то еще. И на самом деле вот для меня, как для мамы... сейчас Сейчас это тоже такая немножко сложная история. Там Моя старшая дочка сейчас выбирает профессию. Ей 15 лет. Казалось бы, уже как-то ну, нужно определиться хотя бы с направлением. При этом, если мы, сколько там, не знаю, 25 лет назад определялись как будто бы один раз и на всю жизнь, то сейчас как будто бы нужно получить просто какое-то базовое, может быть, образование, чтобы просто быть образованным человеком. При этом у тебя огромные возможности. И для меня это тоже, это, конечно, тема какой-то другой встречи, да? но для меня это вот вопрос, насколько важно прямо сейчас вот выбрать вот такую специальность, и которой нужно пять лет учиться. И это же еще большая там, трагедия у родителей, если там, ребенок не знаю, уходит из вуза, Это прям тоже какая-то такая болезненная история там, для нашего поколения для более старших поколений. А сейчас как будто бы мир более мобильный. И, наверное, нам всем нужно привыкать к тому, что на каком-то определенном этапе нашей жизни вот такая история с распаковкой может нам помочь выбрать какое-то совершенно новое направление и меня действительно почему я мне захотелось с тобой поговорить потому что меня правда очень вдохновляет вот твоя эта история что я работала много лет там в благотворительном фонде я взяла захотела я переехала в другой город я занимаюсь совершенно другой профессией да там благотворительность в моем сердце я помог как-то по-другому но это прям очень классно и это очень мне кажется мотивирует То есть, мне кажется очень важно находить вот это вдохновение мотивацию в других людях и я очень много вижу людей которые меня действительно вот вдохновляют и мотивируют я по моему слишком долго отвечаю на твой вопрос и уже куда-то ушла от темы но я действительно хочу тебя поблагодарить потому что для меня это был крайне важный опыт который был для меня совершенно неожиданным, но случайности не случайные. И, наверное, не просто так я наблюдала за тобой в социальных сетях, смотрела, чем ты занимаешься, смотрела на цветочки. И спасибо тебе большое, что ты действительно делишься и курсы проводишь. И мне кажется, вот важно еще нам сегодня с тобой сказать, что экспертом может быть каждый. Каждый из нас действительно уникален, у каждого какая-то своя экспертность. Потому что вот само это слово «эксперт», оно как будто бы подразумевает, что это какой-то нагруженный знаниями человек. А на самом деле экспертность, она может быть любая. И давай в завершение, наверное, нашей встречи я хочу попросить тебя рассказать вот историю твоих, я не знаю, как ты их называешь, клиентов, людей, которые к тебе обращаются, которые вдохновила тебя. Когда вот опыт, который человек прошел с тобой, вот такая распаковка, она она действительно поменяла человеку жизнь, поменяла как-то направление, в котором он стал двигаться и был успешным, вот на твой взгляд.
1: Спасибо большое Катя за длинный
0: <смех> ответ на мой вопрос. Я на самом деле неспроста
1: его стала, потому что распаковка действительно очень здорово расслабляет людей, и людям становится приятно говорить о себе, о том, что они чувствуют, и они уже это как-то все легализуют, и вот этот поток изнутри открывается, люди проявляются, начинают рассказывать, и уже хочется делиться, уже хочется проявляться, да, потому что вот ты чувствуешь на себе вот этот вот кайф от того, что я вот это я, я такая классная, и действительно все люди которые ко мне приходят, они начинают себя по-другому видеть, видят свои сильные стороны. Ну, не только ко мне, к любому продюсеру, распаковщику, да. Важно найти человека по ценностям близкому, а так это, конечно, в целом вот эта работа, она об этом. И классно, когда люди ко мне приходят, и реально я влюбляюсь во всех своих клиентов, потому что открываются такие красивые, какие-то приятные, интересные моменты, и люди рассказывают что-то, ну, даже, может, быть не очень сокровенное, но очень ценно для них очень глубокая и после работы с каждым человеком я очень глубоко в каждого погружаюсь то есть это такой процесс не быстрый и не, не мимолетный. это такая прям работа и после каждого человека я чувствую что я чем-то обогатилась вот недавно у меня был случай как раз с цветочками тоже связано забавно у нас сегодня все про цветочки я давала консультации девушке которая выращивает цветы а до этого у меня было дома несколько домашних растений, которые я никак не могла пересадить. Они что-то висели, висели, и все надо было, и у меня руки до этого не доходили. И вот я с ней поговорила, и на, на следующий же день я достала почву, я купила новые, все там горшки помыла, и все это сделала. То есть любой человек, с которым мы общаемся, который с горящими глазами о себе рассказывает, он может вдохновлять, он может давать что-то делать, и вот вся вот эта работа получается главная внеценность раскрытие людей, да, раскрытие их качеств. И когда человек видит, какой он классный, он сам начинает активнее двигаться. А у меня много было довольно-таки клиентов, которые как раз после декрета или после смены работы хотели начинать заниматься чем-то другим делом, там, преподавать йогу или вот там с цветочками работать. Или, ну, то есть какие-то такие не совсем социально как бы, традиционно приемлемые профессии. И благодаря совместной работе люди, Люди, постепенно это не резко, это не волшебная таблетка, не волшебная палочка, это все работа. То есть я не решаю вопрос того, что человек с нуля сразу начнет зарабатывать миллионы. Так не работает. Это все равно человеку нужно делать действия, нужно делать шаги, нужно проявляться. Но я помогаю это сделать все в удовольствие То есть ко мне приходят клиенты, говорят, я хочу начать проявляться в соцсетях, я хочу там делать какой-то контент, но я ненавижу контент-планы, я не хочу делать, делать по правилам, можно как-нибудь без этого. И мы учимся делать так, чтобы это было в удовольствии, чтобы контент-план был не каким-то жестким, ужасным, вообще неинтересным, а транслировать это все через жизнь. Потому что каждый день с нами происходит что-то прикольное, что-то интересное, в котором мы проявляемся как уникальные люди. И если на одно и то же мероприятие придет 10 человек, то все расскажут об этом мероприятии по-разному. Они пропустят это через свой опыт, через твое видение через свои ценности, через свои цели. И точно так же можно вести соцсети, и точно так же можно рассказывать о своей деятельности, пропуская это через себя, то есть показывая все, что с тобой происходит через фильтр твой. И как раз, мне кажется, в этом очень приятно проявляться уже. Это не становится какой-то дурацкой обязанностью, а это вдохновение. Я сейчас хожу в соцсети, потому что мне интересно. Мне интересно порефлексировать, а что со мной случилось сегодня, а как это описывает меня как специалиста, а как это показывает меня как целеустремленного человека, как это показывает меня как нежно-заботливую маму. И я это потом показываю в соцсетях, и мне прям хочется, я люблю теперь этим делиться. А раньше, когда я начинала работать, у меня был закрытый Инстаграм, я вообще не понимала, как это можно открыть свой профиль для каких-то чужих людей, это же так страшно. А теперь я действительно кайфую, и вот люди, которые со мной работают, они легче начинают, мягче к этому всему относиться и получать этот в удовольствие.
0: Саш, спасибо тебе большое и за то, что ты делаешь. Потому что, мне кажется, у тебя прям такая важная очень социальная миссия. <свят> все равно социальная работа, она не оставляет. Мне кажется, это действительно очень здорово, что ты помогаешь людям найти вот эту изюминку, найти дело по душе и то, чем хочется заниматься, то, чем заниматься им в удовольствии. И отдельное спасибо тебе, что ты согласилась стать героиней первого подкаста. Мне было очень приятно с тобой поговорить. Я действительно тебе очень благодарна. Я надеюсь, что мы смогли кого-то сегодня Сегодня вдохновить, посмотреть чуть-чуть иначе на свою жизнь, подумать о том, какие уникальные стороны есть у человека, у женщины, которая слушает. И я уверена, что такие вдохновляющие истории, они могут быть у каждого человека в любом возрасте, в любом городе. Любой человек в любой момент своей жизни действительно может что-то изменить. И спасибо тебе, что ты помогаешь это делать. Я тебя благодарю. Я буду следить за твоими цветочками и другими сторис в социальных сетях. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо большое, что пригласила. И спасибо всем, кто будет это слушать. И я надеюсь, что действительно мы на что-то вдохновили людей. Делитесь своими мыслями. Наверное, будет какая-то возможность, да, где-то это будет опубликовано, где можно будет поделиться своими инсайтами. Я с удовольствием это все читаю. Я обожаю, когда люди проявляются и раскрываются. И я с интересом всегда это читаю, и как-то и хочется откликаться. Спасибо всем большое за то, что вы такие классные. Хорошего всем настроения дня и Кате тоже.
0: Спасибо, Саш, пока. Пока-пока. Уникальная мама.